0: Das Coole, was ich liebe in unserem Movement ist, dass es um Jesus geht und dass Jesus im Zentrum steht. Und wenn alles wird in dieser Kirche verändert. Also du kannst nächste Woche hier kommen, da stehen die Stühle nicht mehr in die Richtung, sondern vielleicht in diese Richtung oder in diese oder in diese Richtung. Aber Jesus wird bleiben und Jesus ist der Mittelpunkt und Jesus ist der Erste. Deswegen bin ich so mega begeistert, auch als Pastor Teil eines Movements zu sein, wo man sich hineinbetten kann. Und deswegen, wenn ihr die Chance habt, nächstes Jahr mit dabei zu sein, über Himmelfahrt oder Auffahrt, wie die Schweizer so schön sagen, es lohnt sich dabei zu sein. Und heute starten wir hinein in eine neue Themenreihe, die heißt Wunder, Glaube groß und starte klein. Und diese Themenreihe, die haben wir eingeschoben spontan, weil wir eine erarbeitet haben über die Früchte des Geistes und über die Todsünden. Und wir haben da so ein Verhältnis und die ist so gut, die Reihe, und die ist so lang geworden, dass wir die vor dem Sommer nicht mehr reinpressen wollten. Und ich habe gebetet, Jesus, was sollen wir für eine Themenreihe machen, jetzt noch vor dem Sommerferien? Und Gott hat gesagt, Nehmt Elisa, nehmt die Biografie von Elisa, diesem Mann im Alten Testament und dann habe ich gemerkt, während der Vorbereitung, dass diese Geschichte von Elisa so viel mit meiner eigenen Berufungsgeschichte zu tun hat, weil ich immer wieder Momente hatte, wo diese Person in prophetischen Worten über meinem Leben ausgesprochen worden ist und so viele Details aus dieser Geschichte und ich hatte das völlig vergessen. Und manchmal vergisst man Versprechen, die Gott einem vor Jahren gegeben hat und manchmal muss Gott sie wieder rausholen. Bei mir macht das durch Predigtvorbereitung und ich hoffe heute auch durch das Predigthören. Also wer ist diese Elisa? Vielleicht kennt ihr ihn im ersten Teil der Bibel, im ersten Buch Könige? ist seine Berufungsgeschichte, äh, erste Könige 19 und dann im zweiten Könige. Elisa ist die Person nach Jesus, die am meisten Wunder getan hat in der Bibel. Und die uns aufgeschrieben sind. Das heißt, wenn wir Wunder erwarten, dann lasst uns Jesus angucken, weil der wirkt die Wunder durch uns, aber gleichzeitig auch Elisa. Was ist denn da alles passiert? Was ist denn möglich? Also der hat Eisen zum Schwimmen gebracht. Sein erstes Wunder war, dass er unreines Wasser äh, reingemacht hat, dass eine ganze Stadt wieder wieder trinken konnte, nachdem Unreinheit da drin war. Dieser Mann, diese, das erste Wunder, was er gemacht hat, er hat einer Witwe, die hatte kein Mehl und kein Öl zu Hause. Und ich dachte immer, was denn das für eine weltfremde Geschichte? Kein Mehl und kein Öl. Kannst du heute nicht predigen? Ich gehe in den Supermarkt und denke, wo ist das Mehl? Und dann denke ich, na gut, Öl, was, wo ist das Öl? Also relevanter können wir nicht reingehen als in das Leben von Elisa, der extremst viele Wunder gemacht hat. Das Ganze und das Besondere an Elisa, also Elia war sein Chef, aber kommen wir heute drauf: an Elisa, das Besondere an Elisa ist, dass sie niemand Besonderes war. Und das fand ich faszinierend, weil normalerweise, wenn du Prophet bist, dann war dein Papa Prophet, dein Opa war Prophet, dein Kind ist Prophet und dein Enkel ist Prophet. Das, das vererbt man, das gibt man so weiter. Wenn du dieser Prophetenlinie drin bist, dann bist und bleibst du Prophet. Aber das war er nicht. Er hatte kein, er war ein ganz normaler Mensch. Er war ein Kind von einem Bauern. Und vielleicht sagst du ja, ich bin auch kein, kein, außergewöhnlicher Mensch. Ich bin jetzt auch geistlich gerade nicht so der Überflieger, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch. Aber deswegen die Ermutigung. Ich glaube, Gott kann ganz normale Menschen gebrauchen, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Auch wenn wir uns gewöhnlich fühlen, auch wenn sich unser geistliches Leben gerade sehr gewöhnlich anfühlt. Gott kann dadurch außergewöhnliche Dinge tun und er will es auch machen. Lass uns reingehen in 1. Könige 19, Vers 19. Da steht ein Vers, danach verließ Elia den Berg und fand Elisa, den Sohn Schaffatz. Er war gerade dabei mit zwölf Paar Rindern zu pflügen, er selbst folgte dem zwölften Paar. Also es gibt so Bibelverse, da denkst du dir, warum stehen die in der Bibel? Weißt du, was soll das? Aber was Elia, was macht er? Er steht morgens auf, er macht sich seinen Kaffee, er macht sich sein Müsli, macht ein bisschen frische Kuhmilch, dann geht er aufs Feld und was sieht er? Die ganzen vier Stunden, das ist doch ein schöner Anblick, oder? Ey, Zwölf Stunden lang guckst du auf den Hintern eines Ochsen und du denkst so, ja das ist jetzt mein alter Gott, das, das, das kann doch gar nicht sein. Wir haben auf der Rückfahrt von Zürich haben wir einen Zwischenstopp gemacht auf einem Bauernhof in Österreich und wir sind morgens uns waschen gegangen in einem Waschraum, der hat gerochen wie Kuh. Und dann habe ich festgestellt, ja der Waschraum ist direkt über einem Kuhstall und dann gehe ich runter und wir Berliner oder wir Städter, wir unterschätzen ja immer, wie groß diese Viecher sind. Und ich stehe dann in diesem Stall und hier war der Rücken dieses Rindes und ich guckte genau auf Augenhöhe da rein. Das erste, was ihr seht, vier Stunden am Morgen sah Elisa nichts anderes als den Hintern von diesem Rind. Vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht gehst du montags auf Arbeit und das erste, was dir begegnet, ist dein... wer auch immer... Chef wollte ich sagen, aber ich bin ja selber Chef an manchen Stellen. Dann geht er zur Mittagspause und denkt: Ja, jetzt komm, jetzt mache ich mir noch mal ein bisschen schön äh, was. Und dann hat er eine halbe Stunde Pause, legt sich so schön aufs Feld, lässt sich noch bräuen. Und dann geht er wieder, sagt: Nachmittagsschicht, Nachmittagsschicht. Er spannt den Ochsen an. Was sieht er den ganzen Nachmittag, fünf Stunden? Wieder nichts anderes. Das heißt, in welcher Situation ist Elisa im Moment seiner Berufung, er ist in einer krassen Monotonie. Acht Stunden am Tag sieht, sieht er nichts anderes, außer Rinder, Ochsen, Knechte und sein Pflug. Und er zieht die Furchen hin und zurück und hin und zurück und das macht er treu und das macht er treu über Jahre. Und ich meine, wir Menschen ticken so und je nach Persönlichkeitstyp findest du Monotonie cool, das findest du richtig gut, aber manchmal braucht man Veränderung. Und es ist bei uns Menschen so angelegt, weißt du, wenn du in etwas Neues hineingehst, wenn du, wenn du heiratest in eine Ehe hineingehst, wenn du einen neuen Job machst, wenn du in eine neue Kirche gehst, wenn du, wenn ein, das erste Kind geboren wird, das sind so Momente, wo dein Leben sich radikal verändert, wenn du dir ein neues Auto kaufst. Du bist mehr begeistert in dem Moment, aber irgendwann schleicht sich so eine Monotonie ein. Irgendwann wird der Alltag zum Alltag und der wird langweilig und du wünschst dir mal wieder eine Veränderung. Und du willst raus aus dem, was gleich ist. Aber ganz kurzer Reminder, wann kannst du Gott erleben? wann erlebst du Gott? Wenn du das Gefühl hast, dass dein Alltag im Moment gerade monoton ist, ich möchte bei uns nochmal ins Gedächtnis rufen, den einzigen Moment, wo du Gott erleben kannst, ist die Gegenwart, ist der Moment jetzt. Denn da, wo du bist, ist die Gegenwart Gottes mit dir. Die Wunder können durch dich passieren und gleichzeitig da, wo du bist, ist Gott auch da. Und er kann Wunder machen in diesem Moment selbst, wenn du acht Stunden dem Hintern eines Volks und sagst, warum mache ich das Ganze hier? Mitten in dieser Situation bekommt Elisa seine Berufung von Elia, der zu ihm kommt und er sieht ihn dort in seinem Alltag. Die einzige Möglichkeit Gott zu begegnen ist in der Gegenwart, ist ihm jetzt nicht in der Vergangenheit, Vielleicht hast du viele Wunder mit Gott erlebt und du denkst, ich will sie gerne wiedererleben Vielleicht hast du Visionen und Gott hat dir Dinge versprochen, dass er etwas mit dir macht an verschiedenen Dingen und es passiert irgendwie nicht und du bist so zwischen deiner Vergangenheit, wo du Krasses mit Gott erlebt hast und bist voll bei den Visionen der Zukunft, aber im Moment passiert gerade nichts. Als wir gestern nach Hause gefahren sind, waren wir auf der Autobahn, schon in Deutschland und auf einmal blinkt es in unserem Display Batterie wird nicht geladen. Und ich in meinem gefährlichen Halbwissen dachte, okay, Batterie wird nicht gelasen, ge geladen, <lacht> könnte die Lichtmaschine sein. Bei meinem Auto ist noch nie die Lichtmaschine kaputt gegangen. Das Einzige, wo ich das erlebt habe, war, als ich ein kleines Kind war und wir mit dem Trabi meiner Eltern aus Wittenberg in die Oberlausitz gefahren sind, sagt mein Papa irgendwann, oh, die Lichtmaschine ist kaputt. Woran hat er das gemerkt? Das Licht wurde immer dunkler. Und was habe ich gelernt? Verbraucher ausschalten. Er hat das Licht ausgemacht und nur in den Kurven ein bisschen Fernlicht. Er hat das Radio ausgeschalten und wir haben es gerade so bis nach Hause geschafft. Und ich dachte, was wir damals konnten, das kann ich auch. Und ich bin weitergefahren und dachte, ja, was soll passieren? Mal kurz ausgemacht, wieder an, auch kam wieder. Sind wir runtergefahren von der Autobahn und wir stehen vor einem VW-Autohaus und ich denke, richtig cool, ey Gott, ey, deine Gegenwart ist richtig gut. Ich steige aus. Alles zu. Also Samstag im Schwabenländle, da ist nichts mehr offen gewesen. Und wir dachten, so ein kleiner, kleiner Vernunftsgedanke, und es war wie so ein Impuls, den ich hatte, hey, fahrt in die nächste Werkstatt. Fahrt in die nächste Werkstatt. Und dann hat Katrin gegoogelt, wir machen immer cooles Teamwork, wenn es ums Autofahren geht welche Werkstatt noch offen hat und wir finden in Ulm eine offene Werkstatt und wir kommen dahin, wir fahren bis dahin und als ich auf dem Parkplatz dieser Werkstatt lenken will, denke ich auf einmal, oh Mist, das ist voll schwabbelig, das Auto lenkt gar nicht mehr und ich mache das Auto aus und es geht nichts mehr, die Batterie war komplett tot, der letzte Saftfunken irgendwie rausgesaugt in diesem Moment. Und dann unterhalte ich mich mit ihm sagte, ich hätte gerne eine neue Batterie. Und er sagte, oh ja, krasses Auto, elektronische Lenkung. Gut, dass Sie hier sind, weil wenn das auf der Autobahn ausfällt, dann haben Sie keine Kontrolle mehr über das Auto. Und ich dachte, ey Gott, du bist so gut in diesem Moment. Ich hatte erwartet, dass er anders wirkt, aber es war ein Moment, dass Gott uns dorthin geführt hat. Und wir haben versucht mit einer neuen Batterie, ging nicht, muss repariert werden. Und dann drehe ich mich um, gucke auf die andere Seite und sehe da so vier Buchstaben. Schwarze Buchstaben mit gelbem Hintergrund. Außergewöhnliche Dienste von außergewöhnlichen Christen, also ADHC, ähm, war dort und dann mit der neuen Batterie bin ich auf die andere Seite gefahren. Dort saßen Leute, die sagen, hey, ganz entspannt, ganz hey, wir haben noch vier Mietwagen hier, kannst du Auto stehen, lassen? wir haben auch eine Werkstatt, kannst du Montagabend wieder abholen. Und ich dachte, ey Gott, in diesem Moment, wo wir drin standen und sagen: Hey, wir wollen zurück, wir wollen nach Hause, wir wollen nach dieser Konferenz, wir wollen unsere Kirche sein, weil das ist Alltag, das erleben wir miteinander. Aber wir haben auch gebetet, dass Gott uns bewahrt. Und ja, ich hätte mir vorgestellt, einfach durchzufahren. Aber dass Gott das so führt, dass du im richtigen Moment an der richtigen Stelle bist, das war für mich gestern mein Wunder, was ich nach einer krassen Konferenz mit Gott erlebt habe. Dass A, nichts passiert ist und dass wir zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle standen, ohne viel Zeit zu verlieren und ohne viel großartigen Aufwand. Und deswegen liebe ich es, mit Gott unterwegs zu sein. Ähm, aber wie machst du das? Ich habe ich eine Geschichte mitgebracht, das ist die Geschichte von einem Mann. Dieser Mann... Der ging in ein Hotel und der checkte am Abend ein und am nächsten Morgen checkte er wieder aus, erledigte seine Geschäfte und am Abend kam er wieder und er checkte wieder ein in sein Hotel. Und am nächsten Morgen checkte er wieder aus und so ging das einen Monat lang. Irgendwann sagte der Hoteldirektor zu ihm, sagte, Sie sind jetzt einen Monat lang hier, Sie checken jeden Abend ein, Sie checken jeden Morgen wieder aus, gehen auf Arbeit, Sie kommen wieder. Sie können einfach für länger buchen, das ist überhaupt kein Problem, wenn Sie für, für länger buchen dann mache ich ihnen sogar noch einen guten Preis. Und dann sagte er, nein, wenn ich mich für länger einbuche, dann ist es für mich gewöhnlich. Ich will mich jeden Abend neu entscheiden, einzuchecken und morgens wieder auszuchecken, weil ich mache die Dinge immer so, als wäre jeder Tag etwas Neues. Und ich glaube, in deiner Beziehung zu Jesus ist es ganz genauso. Du kannst einen monotonen Alltag leben, du kannst monoton immer das Gleiche machen, aber wie wäre es denn mal mit einer ganz einfachen Sache, check abends aus und check morgens wieder ein. Geh abends ins Bett und check aus und sag Gott, ey, vielen Dank für diesen Tag. Da sind Dinge gut gelaufen, da habe ich dich gespürt, da warst du da, da sind Dinge schlecht gelaufen, ich bitte dich um Vergebung für die Sachen, da habe ich andere Wünsche, Jesus, da, da hast du mir was versprochen, was noch nicht eingetreten ist. Check abends aus und sag Gott, ich gebe dir diesen Tag zurück, vielen Dank, dass du ihn mir gegeben hast. Und check am nächsten Morgen wieder ein und sag Gott, hier bin ich. Ey, hier bin ich, bitte gebrauche mich. Hier ist ein Tag, der ist gefüllt, ich weiß nicht, was du vorhast, aber bitte lass mich deine Gegenwart erleben. Egal hinter welchem Flug du gespannt bist, für wen du arbeitest, was immer du machst, wie sich dein Alltag anfühlt, ob monoton oder begeistert, check jeden Abend aus und check jeden Morgen wieder neu ein. Und ich glaube, das ist ein, ein Riesenschlüssel. Eine zweite Geschichte, weil ich glaube, manchmal ist diese Spannung zwischen in Visionen zu leben und seinen Alltag zu meistern, eine riesengroße Spannung. Weil wie lange dauerte das bei Elisa von dem Moment der Berufung, bis er das erste Wunder macht? Zehn Jahre hat es gedauert. Zehn Jahre ist nichts passiert. Zehn Jahre ging es weiter, Pflug, Po, Rind, Geruch. Zehn Jahre lang. Er war dann als Diener mit Elia unterwegs also das ging nicht zehn Jahre, sorry, ähm, komme ich gleich noch drauf, ich muss meine eigene Predigt schon mal vorspulen. Äh, er war zehn Jahre mit Elia unterwegs als Diener und er hat ihm geholfen in diesem Moment. Und ähm, eine zweite Geschichte, ein Mann, der war auf einer Reise unterwegs und er hatte keinen Kompass dabei. Und er kam dennoch am Ziel an und er wurde gefragt, wie hast du es geschafft, ohne Kompass hier in den Bergen unterwegs zu sein, wie hast du es geschafft, diesen Weg zu gehen und, und ohne Kompass nicht die Rie Richtung zu verlieren. Und sagte, ich habe mit einem Auge ich auf das Ziel geschaut und mit dem anderen Auge habe ich auf den nächsten Schritt geschaut, den ich gehe. Und das war die Spannung, mit der er gelaufen ist. Er hat wahrscheinlich ein bisschen komisch geschielt in die Richtung, dass er mit einem Auge hochguckte in die Richtung der Zukunft und er, er, er sah in diese Richtung und mit dem anderen schaute er runter. Und liebe Freunde, das ist das Geheimnis, das ist das Geheimnis für uns. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, Gott gibt uns Berufung. Gott stellt uns in der Bibel Dinge vor, die er vorhat. Jesus sagt, Hey, ihr werdet im Glauben größere Sachen tun, als ich sie je getan habe. Das ist die Wahrheit der Bibel. Und deswegen heißt unser Motto Glaube groß. Wir wollen nicht weiter zurückgehen als an die Wunder der Bibel, aber unser Titel heißt nicht nur Glaube groß, schau nicht nur auf die Verheißungen, sondern starte klein, gehe kleine Schritte, gehe kleine Schritte im Alltag und Gott kommt und er wird dich aus der Situation herausreißen und wird dich damit hineinnehmen. Also Elisa, der war also am Flügen und dann kommt folgende Situation, 1. Könige 19, Vers 19, Elia trat zu ihm hin und legte ihm seinen Mantel um die Schultern. Danke, Elia. So alt siehst du noch gar nicht aus. Also, Elia, Elia, das war... Der Prophet, das war the top of the pop, das war der super Prediger, der hatte Millionen von Downloads, Millionen von Klicks und dieser Elia kam persönlich und legte seinen Mantel, den Prophetenmantel, über die Schultern von Elisa. Und du denkst so, als Elisa bist du in so einer Situation und sagst, was, was soll das jetzt? dann schwitze ich ja noch mehr, wenn ich hier unter der sengenden Hitze hinter den Rindern hinterherlaufe. Warum brauche ich jetzt diesen Mantel? Das könnte eine Reaktion sein. Der Prophetenmantel stand damals für das Zeichen der Autorität. Er stand dafür, dass dir jemand den Dienst überträgt, dass dir jemand sein Amt überträgt. Wenn der Mantel über deine Schultern gelegt worden bist, trittst du hinein in das Amt dieses Propheten. Und er hatte diesen Mantel an und stell dir vor, du läufst zehn Jahre in diesem Mantel und du weißt, du bist der gesalbte Prophet, du weißt, du bist die eingesetzte Person, du weißt, Gott hat eine Berufung für dein Leben und du denkst manchmal, das ist einfach nur schwer, ich schwitze nur darunter, warum, warum passieren die Wunder nicht, die ich mir vorstelle, warum, warum erlebe ich Verlust, um das nochmal von Romina aufzugreifen? Wir waren auf der Konferenz, ich hatte einen super genialen Abend mit meiner Frau. Ich war, es war so ein Moment, wo man ganz bei sich war, ganz in der Situation. Auf einmal kriege ich abends um 10 einen Anruf und sage, äh, Stefan, ich habe mir dein Fahrrad ausgeliehen. Sorry, es tut mir leid, dass ich nicht vorher gefragt habe. Ähm, und ich habe es am S-Bahnhof abgestellt und als ich heute Morgen kam, war es nicht mehr da. Und ich denke so, äh, das steht seit vier Wochen bei mir. Das kann doch nicht sein. Und dann musste ich lernen, neu den Blick zu haben, zu sagen, ja, ich kann jetzt als Mensch reagieren und sagen, ey, so ein Mist, kann doch wohl nicht sein, wie konntest du? Und dann habe ich mich besonnen an eine Stelle in der Bibel, dass das, was euch gestohlen wird, dass ihr das mehrfach zurückfordern könnt. Und dann habe ich gesagt, okay, ein Fahrrad weg, ich fordere drei zurück. Eins für mich. Eins für meine Frau und eins für den, der es sich ausgeliehen hatte bei mir. Und ich dachte, wir segnen dich damit. Und es hat aber gedauert. Ich, ich habe das in Anspruch genommen, aber ich habe die Nacht so schlecht geschlafen, weil ich hab, es hat mich genervt in dem Moment. Aber sowas von und mit dem Abgeben zu sagen, hey, ich, ich spreche jetzt ein geistiges Prinzip aus, ich nehme es jetzt mit und ich fokussiere mich auf das, was kommt und ich lebe in dieser geistlichen Welt. Und das ist die Spannung, in der du vielleicht drin bist, vielleicht schon länger als zehn Jahre. Du hast deine Berufung und du hast diesen Mantel, aber die Wunder passieren nicht in diesem Moment. Und deswegen ist die Frage, warum hat Gott durch Elia, Elisa, diesen jungen Mantel, Mann, diesen Mantel übergehangen? Warum der junge Elisa? Alex hat vor ein paar Wochen darüber gepredigt, wie Elia um die Balspriester, mit den Balspriestern diesen Battle gemacht hat. Zu der Zeit, als, als dieses Opfer gebracht wurde, war Elisa ein kleiner Junge. Und bereits als kleiner Junge war er extremst loyal und er hat dort mit, nicht mitgemacht. 7.000 Israeliten haben es nicht gemacht und einer davon war der kleine Elisa. Das heißt, du bist als kleines Kind geprägt mit Werten, mit einer Richtung zu sagen, ich lebe für diesen Gott und dieser Gott ist für mich das Wichtigste und ich beuge mich nicht irgendwelchen Routinen, irgendwelchen Werten, die diese Welt hat, sondern ich diene meinem Gott und dieser Gott ist für mich das Größte und das Beste. Und deswegen, weil er als kleiner Junge treu war, sieht Gott die Treue und er belohnt es später im Alter. Elisa ging jahrelang treu seiner Routine nach, über die nächsten Jahre. Er hat diese Ausbildung gemacht, er hat das Jahr für Jahr gemacht, seinen ganz normalen Job. Und danach ähm, wählte Gott ihn aus, weil Gott kannte das Herz. Erste Könige 19, Vers 20 steht, als er kam, weil für Gott zählt nicht das Äußere, sondern für Gott zählt immer die innere Herzenseinstellung. Und Erste Könige 19, Vers 20 steht, nachdem Elia ihn beruft, und da ließ Elisa die Rinder stehen, lief Elia hinterher und bat ihn, lass mich noch meinen Vater und meine Mutter umarmen, dann will ich mit dir gehen. Elia antwortete, geh nur zurück, aber vergiss, vergiss nicht, was ich mit dir gemacht habe. Warum hat Elisa alles stehen und liegen gelassen in dem Moment, weil der Job langweilig war? Weil er keinen Bock mehr auf Arbeiten hatte und deswegen Vollzeitler werden wollte? Das glaube ich nicht, sondern er hat deswegen angefangen, gehorsam diesen Schritt zu gehen, weil er gesagt habe, wenn Gott kommt, der mich beruft, dann höre ich das. Und er hat nicht nach dem Fame gesucht, den sein Vorfahre Elia hatte. Es ist nicht immer so easy, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der mega ist, der mega berühmt ist. Das ist eher eine Sache, die man vermeidet, weil du immer verglichen wirst in diesem Moment. Aber er hatte tief in seinem Herzen diese Einstellung, hey, ich bin ein Diener des lebendigen Gottes. Und ja, ich diene eine Zeit lang meines Lebens hinter den Rindern und ich laufe den Ochsen hinterher und sehe ihre Hintern wie vorhin. Und jetzt läuft er weitere zehn Jahre Elia hinterher und er dient ihm als Assistent in der Arbeit und macht kleine Dinge. Zehn Jahre lang. Und Gott sieht das Herz und er sieht die Herzenseinstellung. In Amerika lebte mal ein Straßenfeger, der hieß äh, Martinez. Und während er abends die Straße fegt, findet er auf dem... Boden der Straße findet er ein Los äh, aus der Lotterie und dieser Mann hatte seine Werte, deswegen nimmt er dieses Los und gibt es am örtlichen Fundbüro ab und hat ge geglaubt, dass sich jemand findet, aber niemand hat sich gefunden und so kam das Fundbüro auf ihn zu und hat ihm gesagt, okay, wenn keiner kommt, dem das Los gehört, dann ist es deins. Und er hat es genommen und er hat sich diese eine Million Dollar auszahlen lassen. Und dann wurde er von Reportern gefragt, was er denn jetzt macht mit diesem vielen Geld. Und er sagte, ich weiß nicht, was ich mache, aber eins steht fest, ich werde weiter die Straßen von New York fegen. Er hatte eine Berufung. Er hatte einen Beruf, er hat nicht gesagt, jetzt habe ich die Chance, jetzt habe ich den Hauptgewinn, jetzt habe, liegt mir was vor Füßen. Er hatte diese innere Einstellung, sagte, das ist mein Job, ich mache diese Stadt schöner. Das ist nicht ein Fluch, mit dem ich arbeite, sondern es ist eine Einstellung. Ich möchte die Straßen von New York sauber halten und deswegen mache ich das weiter, egal wie viel da ist. Und diese Einstellung hatte Elisa. Und ich... Feier, dass wir Sonntag für Sonntag hier in dieser Kirche zusammenkommen und Gottesdienste feiern. 10 Uhr, 12 Uhr, 18 Uhr. Hier kommen Leute morgens um 8, Uhr, andere gehen abends um 10, aber es sind immer Frauen und Männer da, die sagen, ich habe eine innere Einstellung. Und wisst ihr, wie schwer es ist, nach so einer Konferenz ähm, irgendwo lokal wieder zu sein? Und wir als Pastoren, wir haben letzte Woche ein bisschen geheult alle, dieses... Oh, Es ist so schwer und es ist so eine Herausforderung. Wir sind das ganze Jahr am Pflügen und wir, wir tun verschiedene Dinge. Und wir haben festgestellt, uns tut so eine Woche richtig gut, einfach mal aufzutanken. Aber wir haben gleichzeitig festgestellt, der Wert einer Kirche liegt nicht in großen Konferenzen. Der Wert einer Kirche liegt in der Treue vor Ort. Dass Männer und Frauen, Mitarbeiter, ehrenamtliche Leute Sonntag für Sonntag einen Dienst tun. Ob das der Check-in bei den Kids ist, ob wir Musiker abstellen, damit wir unten im Keller... Den, den kräftigen, lauten E-Gitarren-Worship haben für die Teens, weil wir nicht nur an einer Generation denken und nicht nur daran denken, einen schönen Gottesdienst zu haben, sondern weil es darum geht, Menschen auszubilden, Menschen fit zu machen und sie in die Gegenwart Gottes zu führen. Und deswegen brauchst du die Generation von Elia, die krasse Sachen erlebt und es braucht die Generation von Elisas, die bereit sind zu sagen, wenn mir jemand den Mantel überträgt, und es war kein leichter Mantel, in diesen Job reinzugehen, dann werde ich diesen Weg gehen, dann nehme ich den Impuls von Gott wahr. Weil oft lebt man nur für die Highlights, auf die Highlights hin oder von den Highlights und vergisst dabei die zehn Jahre des normalen Dienstes. 1. Könige 1921 geht es weiter. Er verabschiedet sich von seinen Eltern, Elisa wandte sich ab von ihm und er nahm ein paar Rinder, er schlachtete sie, machte ein Feuer mit dem Flug und briet die Rinder darauf. Das Fleisch brachte er seinen Leuten und sie aßen davon. Dann stand er auf, ging mit Elia und wurde sein Diener. Warum hat Elisa seine Rinder gegrillt? Ich meine, was macht er hier in diesem Moment? Was ist sein Job in diesem Moment? Er, er nimmt die Rinder, er schlachtet sie und er nimmt die Flügel, er zerhackt sie, er... er er macht dieses Holz aufeinander, die, er legt die Scheite übereinander, er zündet es an und er brennt seine komplette Existenz nieder. Elisa weiß in dem Moment seine Berufung, er weiß nicht, was seine Zukunft bringt, aber er brennt seine komplette Existenz nieder. Er lebt seine Werte, indem er sagt, ich möchte meine Eltern verabschieden, weil diese Generation bedeutet mir sehr viel. Elia sagt, das kannst du gerne machen, ich zwinge dich zu nichts, aber bitte vergiss nicht, was eben passiert ist. Vergiss bitte nicht den Berufungsmoment, vergiss bitte nicht den Moment, wo ich dir den Mantel übergelegt habe, du bist ab jetzt in einer neuen Welt, auch wenn sie es sich noch nicht so anfühlt, geh in dem. Und er wusste in dem Moment, ich lebe meine Werte weiterhin, ich lebe mein Herz, meine innere Einstellung, die bleibt dieselbe, aber äußerlich setze ich ein Zeichen. Und er schlachtet die Rinder und er verbrennt sie auf diesem, auf dem Pflug von den Ochsen. Und du denkst so, ja ist der ein bisschen dumm? Der wird doch Vollzeitler, der lebt doch jetzt von Spenden von anderen Leuten. Hey, die Rinder, die kann er doch noch verkaufen, die kann er doch noch zu Geld machen, hat er noch ein bisschen Puffer, hat er noch ein bisschen was auf der Seite, um das Jahr Bibelschule zu überbrücken oder vielleicht die Arbeitslosigkeit, in die du hineingehst, vielleicht ähm, irgendwie den bisschen abzupuffern, wenn du weißt, ich, ich schaffe es vielleicht nicht komplett. Nein, er verbrennt seine komplette Existenz. Warum macht er das? Weil er sagt, solange ich einen Plan B habe, gebe ich beim Plan A nicht alles. Er hat keinen Plan B, er, er macht sich nicht noch eine Ausflugsmöglichkeit, naja, dann kann ich ja noch zurück in meinen Job gehen, falls das doch nichts wird. Falls ich mich verhört habe bei der Berufung, falls damals vor zehn Jahren die Berufung doch nicht für mich war und ich dachte es war nur so ein Hype von so einer Conference irgendwie oder es war nur eine Predigt, wo ich zum ersten Mal neu war und da fand ich die Prediger noch cool. Ähm, mittlerweile ist auch alles monoton geworden und du stellst dir die ganze Zeit diese Fragen. Er wusste, ich habe diesen Mantel, ich habe diese Berufung, ich laufe in diesem Mantel und weil ich diese Berufung habe und nichts als die Berufung, nichts als das Versprechen, kann ich meine Existenz niederbrennen und ich nehme das alles mit zurück. Und ich lasse es zurück, weil wenn du, wenn du keinen Plan B hast, Wirfst du alles in die Waagschale von Plan A und er opfert es und wem opfert er es? Er knüpft an an die Tradition, die er bei Elia gesehen hat, das Wertvollste und das Beste für Gott zu geben und das Wertvollste und das Beste, was er hatte, war seine Selbstständigkeit, war seine Tätigkeit, die er hatte und er sagte, ich lasse das hinter mir und ich fange ein neues Kapitel an. Manchmal ist es gut, neue Dinge zu starten. Aber manchmal ist es auch wichtig, Dinge zu verbrennen. Und wenn es heute um das Thema geht, wie breche ich mit alten Gewohnheiten, dann kann ich nichts anderes sagen als verbrenne Dinge, die Gewohnheiten sind aus deinem alten Leben. Verbrenne Sachen. Ich habe euch mal ein paar Sachen aufgeschrieben, so eine Aufzählung von verschiedenen Dingen, die man verbrennen kann. Eine Sicherheit, das war es bei Elisa. Für ihn war das der Job, das war sein reguläres Einkommen. Er verbrannte diese Sicherheit und du denkst, kann man doch nicht machen, wir leben noch in Deutschland, ich kann noch keine Sicherheit verbrennen. No chance. Er macht es und ich spoiler gleich, was später passiert, aber noch sind wir beim Verbrennen. Zeitfresser. Ey, verbrenne Zeitfresser. Geh mal durch dein Leben und überlege, wo du monoton immer dieselbe Bewegung machst. Wo auch immer. Keine Ahnung. Es gibt ja so Bewegungen, die sind schon in unserer DNA irgendwie drin. Und, und du machst diese Bewegung immer und immer wieder keine Ahnung was aber Zeitfresser verbrennen sie in deinem Leben weil die Zeit ist das Wertvollste was du hast und wenn du deine Zeit verbringst und denkst Gott, na, wann kommt denn das nächste Wunder dann guck nicht wo Gott das, Wunder im Leben, das nächste Wunder im Leben von anderen macht sondern warte drauf und öffne die Augen dass Gott in der Gegenwart das Wunder mit dir und durch dich macht Ablenkung, verschiedene Dinge und da muss man geistliche Prinzipien leben. Als diese Info kam, dass mein Fahrrad weg ist, das war eine Ablenkung. Und ja, ich konnte die irgendwie nicht ausschalten in meinem Hirn und, und es hat zwölf Stunden gebraucht, bis ich in dieser Predigt diesen Impuls hatte, wenn der Teufel euch was stiehlt, dann fordert es wieder zurück. Ich so, ich bin passt, so hätte ich da früher drauf kommen können, hätte ich die Nacht besser geschlafen, hätte nicht so viel Anklagen äh, ausgesprochen in meinen inneren Gedanken, die ich natürlich nie ausgesprochen habe. Und Ablenkung kommt manchmal in unser Leben, aber Ablenkung kannst du ausschalten durch geistliche Prinzipien, die du legst. Für einen Fokus, um was geht es? Welches Reich baust du? Baust du dein eigenes Reich oder baust du das Reich Gottes? Deswegen Ablenkung ausschalten, Gewohnheiten, immer wiederkehrende Sachen und Dinge, die keiner sieht. Es gibt Dinge, die, die keiner sieht und von denen du auch nicht möchtest, dass sie jemand sieht. Egal was das in, in deinem Leben ist. Aber brenne diese Sachen nieder und sei an diesem Punkt radikal. Und wenn ich was von Elisa lerne, dann ist es seine Radikalität, zu sagen, wenn Gott mich beruft, Plan A zu gehen, dann brauche ich keinen Plan B und ich werde alles verbrennen und ich opfere es für Gott und ich gehe da weiter. Und jetzt möchte ich ein bisschen spoilern. Du denkst so, ja, was für ein krasser Mann. Der letzte Vers, und ich spule mal ein bisschen vor ans Ende seines Lebens. 2. Könige 2, Vers 9 steht, Elisa fordert etwas. Elia kommt und sagt: Ey, ihr könnt euch noch was wünschen, ich, ich werde sterben. Und dann sagt er: Ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Und Elisa gewährt ihm diesen Wunsch, Elia. Elisa bekommt die doppelte Portion: Er bekommt den doppelten Segen, die doppelte Vollmacht, die doppelte Autorität, alles doppelt von dem, was er bringt. Und ich glaube, dass Gott Menschen etwas gibt, doppelt und dreifach und vielfach an vielen Stellen, wenn wir an Punkten unsere Herzenseinstellung von Elisa dem angleichen. Und ich möchte mit drei Fragen enden und euch während des nächsten Liedes diese drei Fragen gerne mitgeben. Wenn dein Leben im Moment gerade monoton ist, weißt du, dann check jeden Abend aus und jeden Morgen neu ein. Das ist eine ganz simple Übung am Abend Gott den Tag hinzulegen und zu bedanken, Dinge ans Kreuz zu bringen, dir was anderes mitzunehmen und am nächsten Morgen wieder komplett neu anfangen. Lebe jeden Tag so, als wär's der Erste. Küss deine Frau jedes Mal so, als wär's der Erste Kuss. Grüße deine Kinder morgens so, als wären sie gerade frisch geboren. Geh auf Arbeit, als wär's der erste Tag auf Arbeit. Geh in die Kirche sonntags, als wäre es das erste Mal in der Kirche. Arbeite mit, spiele Gitarre, spiele Keyboard, spiele Schlagzeug, als wäre es das erste Mal dein großer Auftritt. Das sind die Momente, tue Dinge so, als wären sie das erste Mal. Checke aus, checke ein. Das zweite ist, deine innere Einstellung ist entscheidend. Weißt du, wenn Gott dir Türen öffnet und du auf einmal der größte Star-Prophet wirst überhaupt, eine Million im Lotto gewinnst, von Gott was bekommst, dann behalte deine innere Einstellung, bleib bei deiner inneren Einstellung, bleib treu und die Treue lernst du als Kind, die wird dir erzogen, die lernst du im Alltag, die lernst du Sonntag für Sonntag, da wo es mal nicht so easy ist, sondern in den Momenten, wo du, wo du Dinge tust. Ich glaube, die, das Großartige des Lebens, das liegt auf der anderen Seite des Risikos und für, die, für Elisa war es ein super Risiko, all in zu gehen in dem Moment, aber ich möchte uns heute auffordern, all in zu gehen und das ist die dritte und letzte Frage, was sind die Dinge in unserem Leben, die wir verbrennen sollten? Die Dinge, die uns abhalten, kraftvoll, begeistert, Jesus nachzufolgen. Und das ist, um was es geht. Kraftvoll und begeistert, Jesus nachzufolgen mit dem, was du hast. Und Gott stellt uns an verschiedene Stellen in unserem Leben. Gott hat dir einen Mantel übergegeben und sagt, das ist meine Berufung für dein Leben. Und lauf in dieser Berufung auch wenn du im Moment gerade in dieser Zwischenphase bist und vielleicht die letzten zehn Jahre nichts erlebt hast oder gerade hineingestiegen bist, volle Hoffnung und Gott jetzt noch zehn Jahre auf sich warten lässt, bis das erste Wunder passiert. Lass uns aufstehen und ich möchte dafür beten, dass Gott uns hilft, an diesen drei Punkten unser Leben auf ein neues geistliches Level zu stellen. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Ich danke dir für dieses geniale Beispiel von Elisa in der Bibel, für diese Geschichte, wo jemand, der als gewöhnlicher Bauer von dir berufen worden ist in den Dienst und der selbst nicht glauben konnte, der aber seine Schritte gegangen ist, den du gesetzt hast, zu einer Person, der nach dir die meisten Wunder gemacht hat. Und Jesus hier in dem Raum oder online und in Microchurches sind Frauen und Männer, die haben vielleicht auch diesen Wunsch in sich oder erregt sich gerade, Gott, wir wollen für dich Großes bewirken, wir möchten für dich Dinge tun, die nicht von dieser Welt sind. Bitte hilf uns durchzuhalten, in unserem Alltag treu zu bleiben und unsere Werte zu leben, auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn unsere Welt andere Werte lebt, so wie es der junge Lisa gemacht hat. Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, jeden Tag auszuchecken, einen Tag zu beenden und den nächsten Tag wieder neu einzuchecken dass wir jeden Tag neu in eine Beziehung mit dir reingehen. Wir bekehren uns nicht nur einmal im Leben und sagen, Jesus, danke, dass du uns liebst, ich bitte dich um Vergebung für meine Schuld, danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und ich möchte eine Ewigkeit mit dir leben. Jeder Tag ist ein neuer Tag in deiner Gegenwart, ein neuer Tag in deiner Ewigkeit. Und deswegen bete ich Gott, dass du, dass wir morgens wieder frisch in eine Beziehung mit dir reinstarten und aus dieser Beziehung heraus leben und sagen, all in, wir gehen all in und wir leben für dich. Und wir wollen von Elisa lernen, und Gewohnheiten verbrennen, Sicherheiten verbrennen, Zeitfresser verbrennen, Dinge wegnehmen, die, die uns ablenken von dem, was du in uns und durch uns tun möchtest. Und das beten wir jetzt, Jesus, in deinem heiligen Namen, dass du uns hilfst an diesen drei Punkten auf ein neues Level gehen in unserem Glauben, weil wir erwarten Wunder, nicht nur als Kirche, sondern jeder Einzelne. Und wir wollen groß glauben, dass du Großes vorhast, aber wir möchten klein starten, wir möchten mit einem Auge auf dich schauen und deine Vision, und möchten ganz konkrete, kleine Schritte gehen. Und das beten wir, Jesus, in deinem Namen. Amen. Amen. Du kannst während des nächsten Liedes... Für dich Dinge festmachen, pick dir einen der drei Punkte raus, du kannst gerne ans Kreuz gehen und dort einen Zettel nehmen und Dinge abgeben am Kreuz und gleichzeitig haben wir dort Abendmahlbecher aufgestellt und du kannst als ein Symbol für einen Neuanfang diesen Abendmahlbecher nehmen und ganz privat für dich mit deinem Jesus vor dem Kreuz das Abendmahl feiern. Wenn du zu Hause bist, kannst du dir ein bisschen Traubensaft nehmen, ein Stück von dem Brot, aber mach es fest und besiegel das, was du heute für dich festgelegt hast. Besiegel das mit Jesus, indem du das Abendmahl feierst. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonnier doch den Kanal, teil ihn mit deinen Freunden und werde Teil dieser Kirche.